0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole
1: Köster. Gilda Sahibi ist bei uns. Nach dem gewaltsamen Tod der Studentin Gina Masha-Aimini, da war im Iran von einer Revolution die Rede. Wie beurteilen Sie das? Ist es eine Revolution? Es ist meines
0: Erachtens nach schon seit Jahren ein revolutionärer Prozess. Also Wir haben seit 2017 in immer kürzeren Abständen Proteste und zwar die immer heftiger werden, <lacht> immer allumfassender und immer länger und das wird nicht aufhören. Dennoch
1: ähm. stellt sich ja die Frage, wie viel Wunsch steckt dahinter und wie viel Macht des Regimes, diesen revolutionären Prozess zu unterdrücken. Es werden weiterhin viele Urteile verhängt, wir haben es gerade gehört vorgestern, sechs Jahre, drei Monate für den Rapper Thomas, Thomas Salehi und wir haben mal Iranerinnen in Stuttgart befragt, darunter Suresh, die 2014 nach Deutschland kam, die Sozialarbeiterin ist und sie sagt. Wir haben alle Hoffnung, dass unser Land Iran irgendwann bald frei wird und die Menschen dort leben, wie sie möchten und wünschen. Teilen Sie diese Hoffnung?
0: Teile ich diese Hoffnung? Ähm Natürlich, ja. Also ich, ich glaube, dass, dass ein derart gewalttätiges Regime nicht an der Macht sein sollen sollte nirgendwo auf der Welt. Und es ist aber nicht nur eine Hoffnung, sondern ich, ich versuche ja das politisch zu analysieren, was ich beobachte. Und ich bin überzeugt davon, dass das Ende dieses Regimes kommen wird, aber es kann noch lange
1: dauern. Jetzt heißt es, dieses Mal sei es insofern anders, dass es durch sämtliche gesellschaftliche Schichten geht. Inwiefern können Sie das bestätigen? Das ist was Neues. Also
0: das hatten wir seit 2017 auch noch nicht. Das ist das erste Mal und es liegt auch ganz stark an der, also an der Person von Gina Massa Amini, weil sie Frau war. Sie war Kurdin und sie war Sunnitin. Und damit hat sie mehrere Merkmale sozusagen von Minderheiten in sich vereinigt. Und es hat eben diese verschiedenen Minderheiten und in allererster Stelle die Kurdinnen auf den Plan gerufen. Und das hat die Stärke des Protests überhaupt ermöglicht. Also ich hatte, eine Frau aus Teheran hatte mir mal gesagt, dass sie erst im Laufe dieser Proteste gemerkt hat, wie es den Kurdinnen im Land eigentlich geht. Sie hat sich damit nie beschäftigt. Und die verschiedenen, die Minderheiten, Zistan, Blutschistan, Kurdistan, die Araber, Sunniten und so weiter, die haben sich wirklich zum ersten Mal zusammengeschlossen und füreinander gekämpft und das
1: macht die Stärke aus. Auf der anderen Seite steht das Regime, die Sittenpolizei. Wie viele Menschen sind denn abhängig vom Regime und werden von dort bezahlt?
0: Eine Zahl ist schwierig. Ich kenne keine Zahl. Es gibt ja auch keine unabhängigen Umfrageinstitute im Iran. Aber was man weiß, ist, dass Iran weltweit an 14. Stelle steht, was Reichtum angeht. Es gibt im Iran 250.000 Millionäre. Und das sind Menschen, die werden nicht reich ohne das Regime. Also man wird im Iran nicht reich, ohne dass man irgendwas mit dem Regime zu tun hat. Und das sind, das heißt, es sind sehr, sehr viele Menschen, die von diesem Regime abhängen. Und ich stelle mir so ein bisschen vor wie so eine, wie eine Zwiebel. Verschiedene Schichten einer Zwiebel. Und außen sind die, die vielleicht noch am losesten gebunden sind. Und je weiter man nach innen geht, desto härter wird der Kern, desto mehr die Macht und, das, und der Reichtum. Und es, es kann sich nur von außen aus
1: auflösen. Diese Loyalitäten müssen sich auflösen, weil sonst wird das Regime nicht fallen. Sie sind Politologin, dazu noch ausgebildete Ärztin. Sie haben vielleicht auch deshalb einen ganz besonderen Blick auf das medizinische Personal bei den Protesten im Iran. Welche Rolle spielt es? Eine zentrale
0: Rolle. Das wurde auch relativ schnell klar, weil natürlich, also ähm, da wo das Regime Gewalt ausübt, da hat man dann auch Spuren von Gewalt und das landet wo? Bei dem medizinischen Personal. Und deswegen wurden die auch von Anfang an unter Druck gesetzt, ähm, dass sie erstens mal Protestierende, die Verletzten überhaupt nicht behandeln dürfen. Mhm. Also die wurden überwacht, verfolgt. Es gab äh, Drohanrufe in den Praxen, in den Kliniken, dass sie halt denen nicht helfen sollen. Und die sind dann heimlich. Die sind heimlich in die Wohnungen. Es gab auch so, es gab Videos, auch die gezeigt wurden. Im Untergrund wurden wirklich so richtig einfach medizinische Zentren aufgebaut, wo diese Menschen hinkonnten. Es gab sowas wie ähm, äh, sichere Apps, wo man nur mit einem Code rein durfte, um zu gucken, wo in meiner Nähe ist denn jemand, der mich versorgen kann. Und es sind ja die schlimmsten Verletzungen, also mit mit hunderten Kugeln im Körper. Es ist inzwischen auch bekannt, das hat auch die Augenärztliche Vereinigung im Iran nach außen gegeben, ein Statement, dass den Protestierenden gezielt in die Augen geschossen wird und dass man damit aufhören soll. Und dass Frauen zum Beispiel ganz gezielt in, in, in den Genitalbereich und ins Gesicht geschossen wird. Also da sind die schlimmsten Verletzungen. Und damit eben der, der Schrecken dieser Verletzung bleibt, dürfen die natürlich nicht behandelt werden. Und deswegen wird das medizinische Personal dann unter Druck gesetzt. Was ist das für eine
1: Gratwanderung für das medizinische Personal? Das können wir uns, glaube ich, es gar geht, nicht vorstellen. Ja,
0: ich meine, es geht um Leben und Tod. Also es sind ja auch Ärztinnen äh, ermordet worden. Also es, ich habe den Fall einer Ärztin im Buch beschrieben, 36 Jahre alt, die eben heimlich Protestine versorgt hat. Die wurde verschleppt und ermordet. Und dann zu ihrer Familie zurückgebracht, die Leiche. Sie sei, sie hätte einen Unfall gehabt oder sei irgendwo runtergefallen. Das ändert sich dann auch die Geschichte. Also das, das ist, es geht tatsächlich um Leben und Tod. Und ohnehin gibt es im Iran schon ein Problem. Seit der Pandemie haben sehr viele Ärztinnen das Land verlassen, weil einfach die Versorgung
1: sehr, sehr schwierig war. Und das wird sich jetzt noch beschleunigen. Die Strategie der Behörden ist es dann ja auch die Angehörigen zu anderen Aussagen zu zwingen, zu sagen, die seien nicht verletzt gewesen oder man habe sich das Leben genommen, also etwas. Wie gehen die Menschen, die Protestierenden damit um? Das ist so ein bisschen der Klassiker des iranischen
0: Regimes. Also das sieht man jetzt auch ganz viel bei äh, Angehörigen von Getöteten, dass sie das, äh, die Gräber nicht besuchen dürfen, dass sie unter Druck gesetzt werden oder sogar inhaftiert werden. Der Vater eines Protestierenden, der 19 Jahre alt war, äh, der im Winter ermordet wurde, der wurde jetzt inhaftiert, weil er eben nicht die Geschichte des Regimes mitlügt und, ja. und äh, behauptet, mein Sohn, dem sei das und das widerfahren. Und das ist also dieses Sippenhaft und, ähm, also Sippenhaft passt auch nicht ganz, weil die Leute ja nichts gemacht haben, ja. aber das ist was, das gehört wirklich zur Struktur des iranischen Regimes dazu.
1: Sie berichten über die Proteste im Iran, was gar nicht so einfach ist, da an Informationen zu kommen, das haben wir schon gehört. Jetzt schreiben Sie westliche Medien und der Iran keine gute Geschichte. Warum nicht? <lacht>
0: Oh je, aus vielen Gründen. Also ähm, man hat eigentlich seit vielen Jahren gesehen, dass, äh, dass Medien in Europa, in den USA, ähm, Nordamerika nur mit einer Brille auf den Iran gucken, und zwar sicherheitspolitisch. Also die Frage der Menschenrechte hat nie wirklich eine Rolle gespielt. Das wurde eher verklärt. Ähm, man hat oft im Fernsehen so Frauen gesehen, die so irgendwie nice das Kopftuch tragen, so ein bisschen nach hinten rutschen. Und sieht irgendwie auch ganz nett aus, ja auch alles gar nicht so schlimm. Und man hat nie, also es gab hier eigentlich quasi nie Berichte über die systematische Unterdrückung der Frau zum Beispiel. Ich glaube, dass viele Menschen, die jetzt in den letzten Monaten was mitbekommen haben über den Iran, vorher nicht wussten, wie es den Frauen geht und den Minderheiten, was in den Gefängnissen passiert, dass es sexualisierte Gewalt gibt. Das wurde jetzt erst zum allerersten Mal, gab es investigative Recherchen darüber, wie es in den Haftanstalten des Landes zugeht. Und das hat die Medien nie richtig interessiert. Und was man auch gesehen hat, und auch, auch noch in den letzten Monaten und auch jetzt noch, was besonders fatal ist, finde ich, dass Desinformation verbreitet wird, wird über den Iran. Also angefangen mit im Dezember die Meldung, die Sittenpolizei sei abgeschafft, ist nie passiert. Und da gibt es einiges, was einfach vom Regime, das sehr gut darin ist, Propaganda zu verbreiten, eins zu eins übernommen wird von der dpa, von verschiedenen Medien. Und es wird hier gemeldet
1: und das ist einfach falsch. Weil es natürlich auch so schwierig ist, an die Informationen zu kommen. Das haben wir schon gehört. Sie erzählen von einem der bekanntesten Menschenrechtsaktivisten dort, von Hossein Ronagi. Und der sagt, für die Iraner sei es, als gäbe es zwei Irans. Der Iran, in dem er lebt und der, über den die Menschen im Westen lesen. Wie ist das zu verstehen?
0: Das ist genau das, er vergleicht, der Iran auch. Er sagt er, wir leben hier in, in Handmaid's Tale, also diese, diese Serie, wo, wo Frauen nur noch Gebärmaschinen sind und keine Rechte haben. Und es kommt dem schon echt relativ nah, die Gewalt, die da ausgeübt wird. Ähm, er hatte ein Beispiel, wo er gesagt hat, ich glaube, zum Beispiel genau der, der, Abschuss, der Abschuss der Passagiermaschine ähm, im Jahr 2020, da wird auch heute noch immer immer noch geschrieben in den Medien teilweise, dass es ein versehentlicher Abschluss war. Das wurde von Anfang an, vom ersten Tag an, sei dieser Abschluss versehentlich gewesen, und das nimmt er auch als Beispiel. Es gibt dafür keine Beweise. Im Gegenteil, man muss davon ausgehen, dass es ein gezielter Abschuss war. Die Revolutionsgarde im Iran schießt nicht aus dem Nichts irgendwie plötzlich in den Himmel und, und, äh, und äh, lässt eine Passagiermaschine abstürzen. Und das ist nur ein kleines Beispiel dafür, wie die Version des Regimes immer wieder übernommen wird. Und die ist natürlich phänomenal anders als das Leben der Menschen. Deswegen
1: versuchen Journalistinnen wie Sie, die Perspektive der Menschen zu vermitteln. Es gibt ja immer wieder mutige Menschen, die berichten. Wie ist es denn auch mit den iranischen Journalistinnen und Journalisten? Wie sind Sie dort mit denen in Kontakt?
0: Das ist tatsächlich total wichtig. Also Erstmal finde ich es bewundernswert, dass es überhaupt noch Journalistinnen gibt. Weil ähm, man kann ja nicht frei berichten im Iran. Und die zwei Journalistinnen, die den Fall von Gina Amini bekannt gemacht haben, sind Niloufar äh, Hamedi und Elay die ne? wurden verhaftet. Äh, ihre Pro Prozesse in Anführungsstrichen sind gerade äh, vor ein paar Wochen abgelaufen ähm, und die haben tatsächlich immer wieder, sind sie halt an die Linie gegangen, so wie es irgendwie geht zu berichten, auch schon in den letzten Jahren über Frauenrechte, Elay Mohammadi hat einen Bericht gemacht über die hygienischen Verhältnisse während der Pandemie in einem Frauengefängnis. Also sie haben es immer versucht, weil sie wirklich an, ja, an die, an die Existenzberechtigung von Journalismus glauben und warum es so wichtig ist für eine Gesellschaft. Und es sind aber im Iran sehr viele Journalistinnen in Haft. Die sind, Iran ist an der Spitze, mit an der Spitze dieser traurigen Rangliste der inhaftierten Journalistinnen. Ähm, und die machen aber immer weiter. Genauso wie AnwältInnen übrigens. Also AnwältInnen, da gibt es eine Karikatur, äh, die die sehr bekannt ist. Da sieht man so, so ein Cartoon quasi und Gefängnismauern und zwei Fenster. Und aus dem einen kommt eine Sprechblase raus, wo er fragt, wo ist mein Anwalt? Und auf der anderen sagt, ich bin hier. Ja. Weil das ist die Realität im Iran. Und
1: es gibt trotzdem Menschen, die diesen Job machen. Wir sprechen über die Proteste im Iran, die andauern. Jetzt ist die Frage natürlich immer nach politischen Lösungen. Wenn eine Revolution, wenn der Prozess gelänge, was kommt dann? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich, natürlich nicht, weil
0: das, es spielen so viele Faktoren eine Rolle. Was das Ausland macht, was die internationale Gemeinschaft macht, was die Menschen wollen. Ähm, wer stürzt das Regime, welche Kräfte bleiben, das sind einfach sehr, sehr, sehr viele Dinge, die mit reinspielen. Deswegen kann man seriöserweise überhaupt nicht voraussagen, was passiert. Was ich nur beobachte, ähm, ist, dass es sehr viele Menschen gibt, die, die ganz genau wissen, was Demokratie ist, die ganz genau politische Theorie kennen. An den Unis wird Philosophie und äh, Politik gelehrt. Das ist nicht so, dass, die Menschen, dass nicht viele, viele Menschen sich damit auseinandersetzen. Und das ist das, was mir den Glauben gibt, dass, es, dass die Menschen einen Weg finden werden. Aber welcher das ist, das weiß ich nicht.
1: Ja, dann wenn man mal so drauf guckt, in den vergangenen 12, 13 Jahren gab es im Nahen Osten keine Revolution mit gutem Ausgang. Das klingt dann ja auch erstmal nach schlechten Nachrichten. <lacht>
0: Ja, finde ich gar nicht, ähm, weil jedes Land ist komplett unterschiedlich ähm, und außerdem sind wir, wie Sie es gerade gesagt haben, 12, 13 Jahre. Ich glaube, der Ausgang, können wir noch gar nicht sagen, was der Ausgang ist, weil das ist ein, sind alles Prozesse, die stattfinden. Wir sehen gerade, dass es in Tunesien sehr, sehr schwierig ist, dass es einen
1: autoritären Herrscher wieder dort gibt. Die wünschen sich teilweise auch die Diktatur unter Ben Ali zurück, weil ja, genau. sie sagen, uns ging es damals besser. Genau, klar. Wir haben auch Menschen, die sich
0: Diktaturen zurückwünschen. Von daher, das hat man, glaube ich, überall. Äh, Leute, die sich eine starke Führung, in Anführungsstrichen, wünschen. Das gibt es leider, würde ich sagen, ähm, weil das nicht der beste Weg ist, bin ich überzeugt davon. Und man kann aber nicht Staaten miteinander vergleichen. Das funktioniert einfach nicht. Der Iran ist ein ganz anderer Staat, kein besserer und auch kein schlechterer, aber ein anderer Staat als Ägypten oder, oder Tunesien oder Libyen. Das, die haben eine unterschiedliche Geschichte, eine unterschiedliche gesellschaftliche Struktur und so weiter. Deswegen würde ich das gar nicht als, als schlechte Nachricht sehen.
1: Wenn wir mal drauf schauen, nach Angaben der iranischen Behörden wurden 22.000 Menschen in Zusammenhang mit den Protesten begnadigt. Ist das eine Nachricht, die glaubwürdig ist? Nein, überhaupt nicht. Nee.
0: Da weiß ich immer gar nicht, was ich sagen soll. Ja. Vor ein paar Wochen kam auch die Nachricht, das iranische Parlament habe ein Gesetz verabschiedet, das Frauen vor Gewalt schützt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wie läuft es denn so? Ja. Ähm, nee, also die die verkünden immer sehr viel, was einfach nicht den Tatsachen entspricht. Auch dieses dieser Gesetzes äh, dieses Gesetz, das anscheinend Frauen schützen sollte. Es gibt im Iran keine Gesetze. Es gibt äh, äh, irgendwie Papiere, mit, wo irgendwas draufsteht. Die haben aber keinerlei Relevanz, weil die Gesetze macht nur der oberste Führer äh, und der bestimmt, wo es lang geht und die oberste Führung. Deswegen, das ist genau das, was ich meine. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Jetzt gab es auch wieder die Meldung, dass Frauen ins Fußballstadion gehen dürfen sollen in absehbarer Zeit. Erstmal bin ich skeptisch überhaupt, was die Meldung angeht. Zweitens wurde auch diese Meldung wieder ganz gezielt lanciert vom Regime, ganz eindeutig, weil zum Beispiel Thomas Solly zur selben Zeit verurteilt wurde. Also die, der Rapper, über den wir eben genau, gesprochen Genau, der haben. Rapper. Also da muss man ganz, ganz vorsichtig sein und im Prinzip auch, es gibt in diesem Land keine Verbesserungen und keine Reform.
1: Die EU reagiert mit weiteren Sanktionslisten. Ist das der richtige Weg? Also sanktionieren
0: ist, ist auf jeden Fall der richtige Weg. Nur was passiert seit September ist, dass irgendwie alle paar Wochen ein paar Sanktionen ein, weitergeführt werden, ist völlig irrelevant also ich habe vorhin von dieser Zwiebel gesprochen. Wir hatten von 250.000 Menschen gesprochen. Wenn da nochmal drei Persönchen auf die Liste kommen, dann dann macht das nicht so viel. Also,
1: 216 also,
0: iranische Verantwortliche stehen jetzt genau, drauf. Genau, genau, so. Ja. Also die Relation. Auf heißen Stein. Genau, ja. So wird das nichts.
1: So. Sie sind in Deutschland geboren, in Tübingen sind Sie aufgewachsen. Im, äh, Im Iran geboren. in Iran geboren, genau. bin schon so bei Deutschland. Und ähm, da ist die Frage von ähm, Andrea aus Bergland eben angekommen, per Mail ins Studio. Und sie sagt, Mensch, können Sie Ihren Gast fragen, ob sie denn keine Angst hat? Der Arm des Irans kann doch sehr lang sein, gerade wenn Sie jetzt über den Iran hier in Deutschland berichten.
0: Also dazu muss man grundsätzlich sagen, der Arm des Iran ist sehr lang. Also es gibt, äh, ich habe tatsächlich eine Freundin, die auch Journalistin ist, die konkrete Bedrohungen hat, die äh, ständig im, im Kontakt steht mit LKA und Verfassungsschutz. Und ähm, die, die diese Gefahr wurde, wurde in schrägstrich wird in Deutschland sehr, sehr unterschätzt, mhm. weil der Iran ja schon seit den 80er Jahren Morde auch im Ausland durchführt. Ja. Das ist nichts Neues und Leute entführt aus dem Ausland in den Iran hinein. Haben Sie diese Angst? Ich rede öffentlich gar nicht über mich. Genau. Hm. Also ich, ich, die Auch Wo aus Schutz? Genau, ja, das ja. ist also ich teile das auch nicht. Ich kann nur grundsätzlich sagen, dass man dieses Regime nicht unterschätzen sollte. Und zwar, das gilt vor allem für die Sicherheitsbehörden
1: und für die Politik. Die Geschichte Ihrer Familie, die beschreiben Sie im Buch. Wie haben Sie beispielsweise von der Geschichte Ihrer Mutter erfahren?
0: Also ich habe viel äh, natürlich äh, auch danach tatsächlich noch hat sie mir noch mal erzählt später, dass ähm, dass sie mich äh, zu verhören mitgenommen hat, als sie dann als mein Vater dann schon geflohen war, wurde sie noch verhört, wo er denn ist und was er macht und dass ich da wohl dabei war, das also, wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also es ist einfach ähm, auch mit meinem Onkel, ich habe einfach viele Fragen gestellt und das da ist es mir auch wieder aufgefallen und ich glaube, das gilt jetzt nicht nur für mich und für den Iran, sondern für, für uns alle eigentlich dass diese Geschichten, die Menschen zu erzählen haben, so wertvoll sind. Und ähm, dass es, es gibt kein langweiliges Leben. Und es ist ein Privileg, diese Geschichten aufschreiben zu dürfen. Und zumindest sollten wir sie uns anhören. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Jetzt sind Sie der Frage dennoch etwas ausgewichen. Also zur eigenen persönlichen Geschichte. Haben Sie da noch eine Erinnerung an den Iran?
0: An die ersten Jahre gar nicht. Also an diese Besuche später mehr. Also vor allem als ich 14 war, da noch einige, da gibt es dann auch schon äh, Videos, die man sich so also Home-Videos <lacht> gemacht haben Und die, die habe ich mir auch natürlich auch wieder angeguckt. Daran schon, an, an die frühen Zeit überhaupt
1: nicht. Wann waren Sie denn das letzte Mal im Iran? Denn jetzt, unterstelle ich mal, könnten Sie. Nee, nicht da. Nicht mehr, genau. Mit 14 war ich das letzte Mal, 1998. Welche Bilder kommen in deinen Kopf? Sehr
0: viel Freude. Sehr, sehr, sehr viel Freude mit äh, Onkel, Tanten, Cousins, Cousinen. Es gab eine Hochzeit damals, die, die weiß ich immer noch sehr genau, wie das aussah, wie viel Spaß ich hatte. Iran ist ja auch ein Land, ich war gerade in Italien war so begeistert, <lacht> aber Iran ist schon nochmal top, das finde ich auch nochmal, weil einfach, ja, es ist einfach, man ist immer zusammen, es wird viel gelacht, es wird getanzt, es wird unglaublich gern gegessen und gut gegessen und es ist einfach sehr viel Lebensfreude in den Menschen und natürlich ist die ganze Verwandtschaft da und das hatte ich in Deutschland nie und das ist was Besonders Schönes.
1: Und dennoch bedeutet es ja dann auch in ein neues Land zu kommen, sich anzupassen, eine neue Kultur kennenzulernen. Was waren da die Herausforderungen, auch insbesondere dann für Ihre Eltern? Ich glaube,
0: die, die äh, alle Menschen haben, die nach Deutschland kommen. Äh, also erstmal ist Deutschland Deutsch natürlich nicht die einfachste Sprache, die muss man erstmal lernen. Ähm, und meine Eltern waren schon äh, Ende 20 bzw. Mitte, Anfang Mitte 30, also das natürlich da nochmal komplett neu anzufangen ist wahnsinnig schwierig und ähm, sie hatten aber oft das Glück, dass es Menschen gab, die ihnen geholfen haben, die offene Arme hatten, die für uns da waren, die die sich meine angenommen haben und das ist so wichtig und deswegen schmerzt es mich ehrlich gesagt sehr, wenn ich mir anschaue, wie es Menschen heute geht, die ankommen, weil es sehr viel Ablehnung gibt, nicht unbedingt von einzelnen Menschen, aber von der Politik und das war damals auch nicht so, nicht in dem Maße, haben das meine Eltern zumindest gemerkt, ähm, weil man verlässt die Heimat, außer man geht zum Arbeiten und ist frei und wandert innerhalb der EU oder nach Nordamerika, ist was anderes. Aber wenn man die Heimat verlassen muss, das macht man nicht aus Jux und Tollerei. Und man lässt was zurück und man kommt mit Schmerz und man kommt mit Trauma. Und wenn dann, wenn man dann in ein Land kommt, wo Rassismus herrscht, wo, wo man gar nicht erwünscht ist. Dann wo es aber auch eine große Willkommenskultur gibt. Von einzelnen Menschen, ja. Gibt es auf jeden Fall, sehe ich aber strukturell überhaupt nicht. Und das macht einen Unterschied und das macht was aus. Und dann funktioniert es einfach nicht gut. Und meine Eltern hatten einfach sehr, natürlich das Glück, dass sie das schon hatten und haben natürlich auch sehr viel dazu getan, ähm, aber es ist nie einfach. Also man kommt ja nicht reich in so ein Land, <lacht> sondern ja. man muss erstmal ackern.
1: Ja, so schwierig das Leben in einem Unterdrückungsstaat wie dem Iran ist. Sie erleben das ja immer wieder, dass die Menschen dort nicht aufgeben. Was lässt die Menschen denn dort die Hoffnung bewahren? Ich weiß gar nicht, ob man von Hoffnung bewahren
0: sprechen kann. Ähm, ich glaube, es ist einfach Alternativlosigkeit. Und ganz stark auch für die nächsten Generationen. Also wir hatten in den letzten Monaten ganz viele junge Menschen, die gesagt haben, ich, also ich habe einen, einen zitiert, einen 17-Jährigen, der gesagt hat, ich sterbe lieber in den Kugeln des Regimes als in der Unfreiheit dieses Systems für die nächsten Generationen. Weil sie wissen, dass das Leben so wie sie es jetzt haben kein Leben ist. Abgesehen natürlich von der Wirtschaftslage, die katastrophal ist. Aber es ist derartig unfrei, dass es für sehr, sehr viele Menschen keine Alternative mehr gibt. Und das sieht man auch daran, dass sehr, sehr viele Frauen im Iran inzwischen kein Kopftuch mehr tragen. Und das ist immer noch verboten und es ist immer noch gefährlich, kein Kopftuch zu tragen. Was würde ihnen eigentlich drohen? Da, völlige Willkür, man weiß es nicht. Es kann sein von einem sehr großen Ordnungsgeld über Verhaftung über Tod. Alles. Und sie machen es trotzdem, weil sie diesen Weg nicht mehr gehen können.
1: Und dennoch mit ungewissem Ausgang, denn es gab ja bereits Proteste 2009, 2019. Man kann so von außen den Eindruck gewinnen, ja, das Ganze ist ein Strohfeuer.
0: Ja, klar, wenn man sich nicht lang mit dem Land beschäftigt, hat ist genau das Ding, was wir gerade besprochen haben, auch mit den Medialen. Ähm, es ist ein Prozess, der andauern wird. Diese, also das ist ja auch, finde ich auch ganz, ähm, was mir immer wieder auffällt. Die Leute kommen ja nicht aus dem Iran raus, sie fliehen nicht. Also es gibt, ich hatte einen Freund, der im Gefängnis war, zwei Monate lang, ist jetzt auf Kaution frei und der hat gesagt, die Leute, die im Gefängnis waren, wollen jetzt noch weniger den Iran verlassen, weil sie wirklich merken, hier muss sich was ändern und ich will nicht gehen und sehr viele
1: bleiben. Dennoch gibt es einen großen Anteil, der bereits geflohen ist, auch im Vorfeld? In den letzten Monaten meinen Sie? Auch in den vergangenen Jahren? Ja, ja. Also nicht wahnsinnig viele,
0: aber es gibt vor allem Menschen, die aufgrund der, Fehl also der, dass es keine Perspektive gibt für die Arbeit. Auch die Arbeitslosigkeit ist wahnsinnig hoch in dem Land. Es gibt einen großen Braindrain. Ich hatte vorher auch erwähnt, dass sehr viele Ärztinnen und Medizinerinnen das Land verlassen. Und weil es dort einfach keine Perspektive
1: gibt. Also man, kriegt so den Eindruck, es muss so schlimm sein, dass die Menschen die Hoffnung am Ende verlieren. Und durch diese Hoffnungslosigkeit wird dieser revolutionäre Prozess, wie Sie es ausgedrückt haben, immer größer.
0: Und auch durch Mut zur Veränderung tatsächlich. Also ich glaube, dass, dass sehr viele Menschen auch gespürt haben, was sich geändert hat in den letzten Monaten. Also wie gesagt, die Frauen ohne Kopftuch. Wir haben Bilder gesehen von Männern, die sich auf der Straße küssen, was mit der Todesstrafe belegt wird. Und dass die Leute gesehen haben, es kann sich was ändern. Und diese kulturelle Veränderung und die gesellschaftliche ist schon passiert. Und die wird sich erst recht nicht aufhalten lassen. Und das wollen die Menschen aber eben auch leben können.
1: Und dennoch steht dann natürlich auch die Politik dahinter. Deutschland liefert Waffen an Saudi-Arabien. Es gab dann den großen Klimagipfel in Ägypten. Auch dort sitzen mehr als Zehntausende politische Gefangene. Das macht es so schwierig. Das ist immer politisch eine Gratwanderung. Wie schauen Sie da drauf? Ich bin
0: da eigentlich relativ klar. Also wenn ähm, wir haben diese Errungenschaft der Demokratie, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Ähm, und wenn wir das ernst meinen... Dann müssen wir es auch ernst meinen. Dann müssen wir, es gibt meiner Meinung nach kein, nichts anderes, was wir ins Zentrum setzen können als die Menschenrechte und zwar nicht weil ich denke Wirtschaft ist egal oder weil ich naiv sei sondern im Gegenteil ich glaube die einzige strategisch kluge Politik ist es die Menschenrechte ins Zentrum zu setzen wir haben an Russland gesehen was passiert wenn wir es nicht tun
1: wobei der Iran ja sagt also das sei alles von der UN angefacht all diese Online-Proteste ja. und so weiter online hätte man da die Menschen im Iran beeinflusst genau also das Regime sagt
0: sowieso das bei uns ist alles in Ordnung also der der Außenminister hatte im Winter anfang des jahres ein interview gegeben dem C der cnn und hat gesagt, es gibt kein Land der Welt, wo die Menschenrechte so gut beachtet werden über uns. Und Frauen und Mädchen geht es bei uns besser als in allen anderen Ländern.
1: Also von daher gibt es eigentlich keine Probleme, wenn man die fragt. Ja. Wir sprechen über das Regime im Iran und wir haben gerade eben über Rassismus gesprochen, auch über Rassismus in Deutschland. Da haben sich einige sw 1 hörerinnen und Hörer gemeldet und fühlten sich teilweise angegriffen. Thorsten Reisig beispielsweise schreibt, Ja, fragen Sie doch Ihren Gast, das größtenteils anscheinend so ausländerfeindlich ist, ähm, wenn Sie, warum so viele Menschen aus dem Iran hierher kommen. Ich finde diese Behauptung eine Frechheit. Ähm, ja, was sagen Sie zu dem Thema Rassismus in Deutschland?
0: Genau, also einmal die Menschen aus dem Iran kommen, das hatten wir gerade besprochen, das ist nochmal eine andere Sache. Ähm, ich finde es ganz interessant, was die Menschen hören. Also ähm, weil Rassismus ist ja eines der Themen, über die ich schreibe und, und auch schon Podcast gemacht habe und so weiter und so fort. Ich beschäftige mich damit sehr, sehr tief. Und ich habe vorhin gesagt,
1: es gibt es gibt strukturellen Rassismus. Ich habe nicht über den individuellen gesprochen. Vielleicht kam es anders an, dass ich Menschen, die sehr bereitwillig zeigen, andere Menschen aufzunehmen in einem Land, fühlen sich dann auf den Schlitz getreten. Genau, das scheint man zu
0: hören, wenn ich von strukturellem Rassismus spreche. Also ich versuche mal, wenn wenn mich irgendwas triggert, dann sage ich mir immer, okay, was höre ich? Ich höre, ich bin nicht liebenswert. Oder ich bin nicht gut genug. So Und da hört jemand, ich bin rassistisch. Das habe ich natürlich nicht gesagt, schon allein, ich die Menschen, weil ich die Menschen nicht kenne und bestimmt auch nicht alle 80 Millionen Deutschen. Ähm, sondern ich mich interessiert die strukturelle Ebene. Ähm, und das ist das, womit ich mich beschäftige. Wie und beschreiben
1: Sie die strukturelle die Struktur, Ebene?
0: Also eine, eine Struktur, nehmen wir mal ein Krankenhaus. Ich, ich habe im Krankenhaus gearbeitet, ein Krankenhaus ist strukturell rassistisch, Warum? weil Menschen, und ich habe das selber erlebt, weil ich diese Menschen behandelt habe, die nicht gut Deutsch sprechen, ich kann die nicht so gut behandeln, weil ich nicht genau verstehe, was sie sagen. Und es gibt nicht irgendwie Dolmetscher-Services, die ich holen kann. Oft war es so, dass ich dann irgendwie eine Putzhilfe gesucht habe, die zufällig diese Sprache spricht. Und das heißt, das Outcome ist diskriminierend, weil diese Person nicht die gleiche Behandlung bekommt wie andere. Diese struktur Krankenhaus funktioniert ohne eine einzige Person, die rassistisch ist. Eine Struktur braucht keine rassistische Person, um im, im Ergebnis diskriminierend zu sein und das interessiert mich. Und natürlich sage ich nicht, vor allem nicht als jemand, die, die äh, in ihrer Zeit auch Rassismus erfahren haben. natürlich habe ich das erfahren und zwar auch sehr heftig, ich wurde auch schon angegriffen äh, körperlich. Ähm, aber die natürlich die meisten Menschen, die ich kenne,
1: sind natürlich nicht rassistisch. Aber vielleicht steckt da vielmehr auch dieser Gedanke hinter, dass Vielfalt nicht nur Harmonie bedeutet, sondern Vielfalt heißt, da treffen sich einfach viele Menschen und es wird dadurch auch herausfordernder, weil Sprachkenntnisse beispielsweise nicht vorhanden sind. Aber das ist die Sprache vielleicht einfach etwas Gutes, um anzusetzen, weil es gibt ja auch Menschen, die vielleicht nicht bereit sind, eine Sprache zu lernen in einem Land. Was sagen Sie denen? Das geht mich nichts an. Also das ist genau das, was ich meine. Das kann Auch
0: das kann nur auf der strukturellen Ebene gelöst werden. Dann muss man äh, Sozialberatung machen. Dann muss man äh, Sprachkurse zum Beispiel auch für Geflüchtete anbieten, die sie nicht bekommen übrigens. Ein, ein Freund von mir, der der geflüchtet ist, der macht jetzt das mit der App, weil er keinen Anspruch auf einen Kurs hat. Auch da interessiert mich die, die, individuelle, die individuelle Ebene nicht so wie die strukturelle, weil an der kann man was machen, an der kann die Politik was machen. Ich habe äh, vorhin auch kurz in der Pause erzählt, in den ganzen Lesungen, die ich mache, Veranstaltungen, da sind so viele wunderbare Menschen da und es sind meistens keine iranstämmigen Menschen, sondern viele, viele deutsche, deutsche Menschen und, und sonst auch andere, aber und da ist so viel Mitgefühl, so viel Offenheit und Wille zu, Wille zu helfen. Ich werde mir immer gefragt, was kann ich tun.
1: Heißt aber wiederum, die Menschen können sie verstehen und dieses Verstehen funktioniert durch eine Sprache. Also die Sprache ist erstmal der erste Schlüssel, um einander verstehen zu können und im Mitgefühl auch begegnen zu können. Pff, weiß ich nicht. Also ja, natürlich
0: muss man irgendwie miteinander sprechen können. Klar, aber das ist das, ja, natürlich muss man miteinander sprechen können. Aber ich war jetzt auch in Italien, habe kein Wort Italienisch gesprochen, war trotzdem schön, aber das ist jetzt kein Vergleich. Aber ich meine nur, natürlich muss man miteinander reden können. Ich meine nur, die Mehrheit der Menschen in diesem Land und ich habe sehr viele Menschen in den letzten Monaten getroffen, ist natürlich mitfühlend und offen. Das heißt aber nicht, dass ich Rassismus nicht benennen darf. Und das darf sich einfach
1: nicht ausschließen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig festzuhalten, dass man über Probleme einfach weiterhin sprechen muss. Denn nur so können wir die Probleme auch lösen. Ja. Vielen Dank für Ihren Besuch heute Vormittag. Dankeschön. Vielen Dank.
0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute,
1: wir nehmen uns die Zeit.